0: Mundo Financiero Seguro Un espacio de conversación dinámico para la industria financiera Aprenderemos desde las amenazas emergentes Ciberseguridad Regulaciones del mercado La evolución de la banca en materia de seguridad Gestión de riesgo Fintechs Hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. Los clientes están migrando rápidamente de los canales tradicionales hacia los nuevos no presenciales. Cada paso en la cadena da lugar a una mayor abstracción y a los consiguientes riesgos y retos de fraude. Las fugas de datos generan enormes pérdidas económicas, costos operativos, legales, reputacionales y sanciones. En 2022, para que tengan una idea, el robo de datos le costó a las empresas la cifra récord de 4,35 millones de dólares en promedio. Esto de acuerdo con la encuesta realizada por la firma AGCS, filial de Allianz, en noviembre de 2022. Realizada a cerca de dos 700 expertos y directivos de seguridad de firmas en 94 países. Además que se espera una cifra superior a los 5 millones para este 2023. En contraste, la expectativa del cliente es que sus riesgos sean bajos en cada punto de interacción, a la vez que su experiencia siga siendo coherente y positiva. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Soy su anfitrión, Juan José Ríos. Y hoy discutiremos el rol de la seguridad de la información en la estrategia de fraude. Nos acompaña como invitado especial y me da muchísimo gusto recibirte, Julio San José, Manager Director de Álvarez y Marsal, experto en gestión de la seguridad, normalización, criptografía, evidencias electrónicas e innovación en seguridad. Fue responsable de la primera certificación ISO 27001, obtenida por un banco español, y es coautor de Seguridad de las Tecnologías de la Información, La Construcción de la Confianza para una Sociedad Conectada, un libro centrado en generar confianza y confianza en el mundo digital. Como miembro del Subcomité de Seguridad Informática, CTN 71-SC27, Diagonal ha ayudado a redactar estándares nacionales e internacionales. Julio San José posee varias patentes en la protección de aplicaciones móviles y desde Colombia, Marta Leuro, que es nuestra coanfitriona, VP de Customer Success and Consulting de Plus TI, experta en procesos operativos, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio, implementación de modelos de gestión y prevención de fraude. Ambos gracias por acompañarnos. Vamos a España, Julio, bienvenido a nuestro podcast. Es claro que el robo o fuga de información es un riesgo para la seguridad que impulsado por la digitalidad se ha convertido en uno de los más importantes y críticos. ¿Cuál, desde tu expertise, debería ser el rol de la seguridad de la información en la estrategia de fraude?
1: Muchísimas gracias, Juan José, por la presentación y muchísimas gracias también a Plastei por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Es un placer poder compartir algunas de nuestras experiencias y algunas de nuestras opiniones para, para con, con, sus, con sus clientes y con oyentes que tenemos. Efectivamente, el robo y las fugas de información se han convertido en un, en un día a día. Pero tenemos que ver que una gran parte de las fugas de información tienen como objetivo ser habilitadoras de fraude. Hay que, además, hacer un reconocimiento previo, ver cómo están las defensas, ver cómo funcionan los defensores. Esto hace que tengamos que el rol la gente de sistemas de, de seguridad de la información deba de pasar a ser más activo, deba de pasar a ser dentro de su estrategia, debe orientarse hacia un incremento de detección en una etapa más temprana, haciendo un análisis más allá de la propia TI y haciéndolo cada vez más amplio y holístico.
2: Hoy vamos a hablar del rol de la seguridad de la información en la estrategia de fraude. Y es que es innegable que, que la información ha tomado una importancia invaluable. Veíamos las cifras que nos compartió Juan José. Por lo mismo, la protección y la seguridad de la información se convirtieron en el foco de las entidades financieras. Por otro lado, es evidente que hay fallas en, con las tecnologías, con las vulnerabilidades. También encontramos ausencia de controles y por supuesto el factor humano y es que el factor humano pues se convierte en, en el mayor y más crítico riesgo a gestionar desde el punto de vista de seguridad, por una parte un riesgo interno o por otro lado un riesgo externo puede ser intencional, puede ser accidental en lo interno claramente los empleados por descuido o porque desconocen las políticas de seguridad pues permiten esas fugas de información. Y en el lo externo, los clientes, pues que no conocen sus riesgos, por lo mismo, pues no, pues no pueden gestionarlos. O simplemente por exceso de confianza. Pican, como lo comentaba Julio, en cuanto lean vean. ¿sí? Muchas veces es falta también de interés y de esa forma terminan entregando sus credenciales y, y sus datos. Para mí definitivamente el robo de información eh, se convierte en uno de los mayores desafíos y es donde veo esa convergencia entre seguridad de la información y gestión de fraude. Coincido completamente con Julio que el robo de información es el habilitador del fraude. Así las cosas, me gustaría preguntarle a Julio si existen elementos en común entre la seguridad de la información y la gestión del fraude que pudiéramos capitalizar y trabajar en conjunto estas dos áreas.
1: Muchas gracias, Marta. Eh, pues sí, la verdad es que existir, existen, están en nuestras organizaciones. Aunque aparentemente podía pensarse que los equipos de seguridad de la información están más centrados en los riesgos de is, es verdad en algunas entidades, y que los equipos de fraude están centrados en la detección a posteriori y en los análisis después de que los hechos han ocurrido, esto afortunadamente está cambiando. Los equipos de ciber están pasando a convertirse en la primera barrera en la lucha contra el fraude, trabajando en dos grandes frentes. Primero, diseñando protecciones e implementándolas cada vez más eficientes y más eficaces. Tenemos que recordar que los defraudadores cada vez son más sofisticados y que el tiempo de respuesta cada vez es menor. Y, y, y también... Haciendo que la monitorización continúe de forma permanente 365 días al año, 24 horas al día. Un ejemplo de cómo esto está cambiando y cómo debe de cambiar sería la lucha contra el fraude de identidad. Este es uno de los fraudes que más impactan en las organizaciones y especialmente cuando se digitaliza el proceso. Es el punto central de la lucha antifraude de forma conjunta.
0: Julio, si los equipos de cyber y los de fraude se encuentran en la primera barrera en la gestión del fraude, ¿qué pueden hacer los responsables de fraude y de seguridad y la información para poder tener las mejores estrategias, herramientas y procesos para detectar inusualidades? Pues, eh, gracias Juan José. La verdad
1: es que pueden hacer mucho. Veamos, los delincuentes aprovechan Cualquier brecha, cualquier resquicio, concretamente aprovechan los problemas organizativos y de los silos informacionales que tenemos en nuestras organizaciones y los aprovechan haciendo fraudes cada vez más difíciles de detectar. Además, dentro de la organización, el modelo operativo normalmente impide la colaboración entre los grupos de fraude y de seguridad. Sin embargo, nosotros debemos abordar este un problema de una forma uniforme. Nuestra estrategia tiene que ser una forma uniforme. Es necesaria una colaboración, un intercambio de información permanente, ya que las amenazas, los comportamientos y los baseline son los mismos en ambos mundos. Además, ahondando de nuevo en los silos, las herramientas colaboran en la creación de estos silos estancos. No facilitan la colaboración y una visión global del problema. Cada herramienta se especializa en un punto. Nosotros pensamos que a las herramientas les debemos de pedir que cubran la detección extremo a extremo, desde el device to, to the backend, o lo que es lo mismo, una prevención integral frente a las amenazas tanto internas como externas. Todos sabemos que la unión hace la fuerza y que los distintos de puntos de vista nos van a permitir una detección temprana, un enriquecimiento, que ambas redundarán en una mejora sustancial de nuestras capacidades de prevención del fraude.
2: De acuerdo que la unión o sinergias son clave para, para que toda la entidad vaya hacia el mismo objetivo, que es tener la detección temprana, como lo menciona Julio. Ese es el objetivo y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Obviamente sumado con una estrategia de educación a los usuarios, tanto para los empleados como para los clientes, que son en el labón en este momento más débil y la primera línea de ataque. Pero Julio, ¿cómo podemos mejorar la capacitación para evitar que los usuarios caigan en las diferentes modalidades de ingeniería social y no revelen su información?
1: Efectivamente, Marta, aquí estamos ante quizás nuestro mayor problema, el de cómo gestionar de forma eficiente el riesgo humano. La, normalmente las organizaciones abordan este problema con programas centrados en la concienciación en seguridad. Con frecuencia se basan en el cumplimiento de las políticas internas o externas y nada más que una formación anual obligatoria, quizás. El resultado de todo esto es una percepción negativa de los usuarios. Nosotros pensamos que tenemos que trabajar en un cambio de paradigma, cambiar nuestro punto de vista. En un cambio de punto de vista y de paradigma que permita un cambio en el comportamiento de las personas y que cree una sólida cultura de la seguridad interna. De esta forma, los empleados y clientes pasan a ser elementos de riesgo y la primera línea de ataque, a eso es lo que tenemos ahora, a ser elementos de protección y la primera línea de defensa. Decirlo es fácil, pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues lo, lo debemos basar en la búsqueda de, de, nos, de sesgos cognitivos que tenemos las personas, en la búsqueda de la negación, en la búsqueda de aquellas personas que no quieren cumplir, de aquellos comportamientos que no son coherentes con las políticas, y en el desarrollo de nuevos hábitos y comportamientos, tanto internos como externos, que integren la prevención y la seguridad en la organización. Por supuesto, todo ello dentro, en un marco de una formación y mejora continua.
0: Julio, Marta, sinteticemos brevemente los puntos más relevantes, por supuesto, como siempre, aportando los conocimientos explorados en esta discusión. ¿Cuáles son los las conclusiones. Comenzamos contigo, Marta.
2: Bueno, pues mira, las investigaciones muestran que cerca del 95% de las infracciones de ciber son generadas por error humano. Eh, por lo tanto, como mencionó Julio, es importante fortalecer la educación. Pero este fortalecimiento de la educación debe ser buscando modificar comportamientos, generando hábitos de seguridad en cada uno de los, de los usuarios que se ha empleado, o sea cliente, y, y como dijo Julio, qué cosa tan difícil, estamos pasando una pandemia, dos años lavándonos las manos cada media hora, usando la mascarilla, y apenas nos dijeron que ya estábamos como sobrepasando la crisis sanitaria, se nos olvidó el lavado de manos, se nos olvidó todo, es decir que ni la misma vida nos ayudó a crear ese hábito entonces coincido con Julio que definitivamente no podemos seguir haciendo procesos de concienciación como los hacemos hoy porque vamos a tener los resultados que tenemos hoy. Tenemos que trabajar en buscar verdaderamente estrategias de formación que nos ayuden a cambiar o a mejorar los hábitos de seguridad y deberíamos comenzar en la misma banca. Que estamos advirtiendo sobre el, el, el problema de picar en links, de leer mensajes o de, o, de, o de recibir correos y hacer caso a lo que está, pero nos seguimos comunicando, la banca se sigue comunicando de esa forma.
0: Julio, te escuchamos. Bueno, la verdad es que llegados
1: a este punto podríamos dar, hacer una visión simplista y dar varios tips de tipo técnico que creo que todos conocemos. No, no vamos a andar ahí. Eh, yo creo que es más un cambio de actitud. Por supuesto que debemos de estar siempre alerta. Esto es fácil de decir, pero vamos, prácticamente imposible de realizar. Tenemos que acostumbrarnos a reconocer los riesgos, a cambiar nuestro pensamiento acerca de la seguridad y, por supuesto, a luchar contra nuestros propios sesgos humanos. Esa tendencia que tenemos, por ejemplo, de ayudar, que tenemos los seres humanos. Esto significa, por poner ejemplos reales, que si recibimos un correo que, que no, de alguien que no conocemos, lo revisemos siempre con ojos críticos. O que si alguien nos pide nuestra contraseña o password, o el PIN, el número secreto de nuestra tarjeta, siempre hay que primero pensar que no lo va a necesitar, que no lo va a necesitar, en resumen y, y por ahondando y profundizando en el mensaje también de Marta, nuestra postura debe ser la de prudencia, parar y pensar en mi opinión personal siempre es mejor decir que no una vez
0: que arrepentirse después Muchísimas gracias Julio San José desde España y Marta Leuro desde Colombia. En resumen debemos adoptar una nueva forma de entender la seguridad como algo que debe dejar de ser un esfuerzo paralelo para convertirse en algo intrínseco al diseño de los procesos productos y servicios la tecnología continuará su avance y con ella vendrán nuevas oportunidades y riesgos es por ello que la seguridad siguiendo el consejo de julio un consejo de oro queda en nuestra prudencia gracias por acompañarnos les esperamos en el próximo episodio de Mundo Financiero Seguro soy Juan José Ríos hasta la próxima